0: Okay. Donc, on va maintenant laisser la place à notre invité, Syriac. Alors, je lui demandais, ça fait combien de temps que tu n'étais pas venu à Toulouse Cinq ans. Cinq, six ans. Ça, le temps passe, c'est tout ce qu'on va dire. C'est une banalité, mais c'est quand même vrai. Voilà, donc on est très content de l'accueillir au milieu de nous. Euh, tu vas te présenter toi-même, comme ça, ça m'évitera de dire des âneries. En tout cas, on est très content de t'avoir avec nous. C'est un temps où on vit un rapprochement avec Syriac et on est très heureux de, ce, de cela. Moi d'autant plus à cause de ses origines qui sont proches de mon cœur. En tout cas, soit le bienvenu, soit comme à la maison et on peut l'accueillir. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus Vous savez, j'étais un jour dans un stade à Saint-Etienne. D'ailleurs, c'est la première fois que je rentre dans un stade. Et pendant un match, j'étais troublé de voir comment est-ce que les gens, les supporters étaient debout en plein hiver, parfois torse nu, en train de crier, de vociférer, d'encourager leur équipe. Et je me suis dit, si seulement les chrétiens pouvaient comprendre que lorsqu'on supporte une personne, on le porte... Dans son cœur, on l'encourage. Je voudrais vous demander ce matin, si vous supportez Jésus, s'il est réellement votre roi, est-ce que vous pouvez vous mettre debout pour l'acclamer très fort, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le tout-puissant, celui qui est élevé au-dessus de tout, le seul roi devant qui, tout genou fléchit et toute langue confesse, qu'il est Seigneur, poussant des cris de joie, acclamant très fort notre roi. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je suis très content d'être parmi vous ce matin. Je m'appelle Syriac. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'a donné le nom de Syriac. Ça fait pas longtemps, j'ai cherché la définition dans le, dans, sur Google, sur Internet. Et j'ai trouvé que Syriac veut dire grand seigneur ou maître, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, euh, c'est grec, il me semble. Et donc, euh, j'ai compris j'étais prédestiné à servir Dieu. <rire> Alléluia. Je suis euh, originaire de la République centrafricaine. Donc, pour ceux qui connaissent euh, un peu la géographie, euh, donc, vous regardez juste au cœur, au milieu, hein, le pays s'appelle Centrafrique. Le pays n'a pas de nom, ça s'appelle Centrafrique parce qu'on est au centre. Et puis, euh, non seulement je viens de la Centrafrique, mais je suis au centre de la France, à Orléans, dans la région centre. Donc, je viens du centre et puis le Seigneur m'amène au centre. Et je suis euh, pasteur à l'Espace Vie Chrétienne, qui est une assemblée euh, naissante à Orléans. Et le Seigneur est en train de nous encourager. Nous vivons également des, des moments forts à Orléans. Et chaque année, nous faisons un rassemblement avec euh, toutes les églises, hein, euh, les assemblées de Dieu, les baptistes, les reformés, euh, toutes les églises et puis euh, nous prions ensemble pour la ville d'Orléans et puis il y a des choses importantes qui se passent, Alléluia et nous sommes vraiment encouragés par tout ce que Dieu est en train de faire dans notre euh, ville à Orléans et le Seigneur a permis ce matin que je sois parmi vous pour vous partager la parole de Dieu hein, je remercie euh, la servante de Dieu Fabienne, le pasteur Didier qui m'ont chaleureusement reçu depuis hier et vraiment que le Seigneur vous bénisse pour ce, ce moment que nous allons partager. Et nous croyons que le Seigneur va, va, va nous aider. Parce que ce matin, le Seigneur me, me, me parlait, il me disait que les relations, c'est le Seigneur normalement qui, qui établissent les liens, les relations. Il y a certaines relations où parfois on peut... Euh, rencontrer une personne, on peut faire une une rencontre, mais le Seigneur peut permettre, euh, peut nous donner du temps pour mûrir justement les relations et pour renforcer les liens. Alléluia. Alors ce matin, je ne suis pas seul, je suis venu avec, euh, enfin, je suis avec ma famille. Euh, J'ai euh, ma mère qui est dans la salle. Elle est diacre à l'église d'Orléans, diaconesse. Et puis elle m'a précédé depuis quelques jours ici, elle est là, vous allez euh, apprécier. Et donc comme Marie qui suivait Jésus partout, elle me suit partout. Euh, J'étais en Afrique de l'Ouest, quand je voyage, euh, au Benin, en Côte d'Ivoire, au Togo, euh, elle me suit. Et puis c'est une femme de prière, c'est une femme qui prie beaucoup pour moi, et j'ai également mon oncle qui est devenu mon photographe ce matin. Euh, on va acclamer le Seigneur. Lui, par contre, il habite Toulouse. Hein Et donc, euh, voilà, ils m'ont accompagné pour euh, vraiment partager la parole de Dieu avec vous. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons lire euh, un texte dans Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37. Alors, pour ceux qui connaissent la Bible, Ézéchiel, c'est après Apocalypse. Euh... Amen, vous avez trouvé, j'espère. Voilà. Non, ce n'est pas après Apocalypse. Je vous encourage à lire votre Bible. Ézéchiel, chapitre sept, le verset 1. Alors, j'avais oublié de vous dire une chose. Donc, je suis marié avec une charmante femme qui n'est malheureusement pas là ce matin, et avec une petite fille qui s'appelle Christéphie. Donc c'est un, un prénom original. Euh, Christéphie qui a aujourd'hui euh, euh, dix mois et quelques jours. Donc nous sommes mariés le 9 août et Christéphie est venue le 8 août donc la veille de la date anniversaire du mariage donc on avait voulu qu'elle vienne le jour même de l'anniversaire du mariage parce que quand sa maman était, elle a commencé à avoir les contractions et puis on disait, oh là là, si seulement elle peut attendre demain et à un moment donné c'est devenu compliqué, elle dit chérie, non, 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 non. il faut qu'on prie, il faut qu'elle vienne tout de suite parce que j'en peux plus, Amen alors on va lire Ézéchiel chapitre 37 à partir du verset 1 la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient forts, nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit Fils de l'homme, ces eaux pourront ils revivre? Je répondis Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit prophétie sur ses eaux et dis leur haussement desséché, écoutez la parole de l'éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'éternel à ses eaux. Voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Prions pour la parole. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te bénir, nous voulons reconnaître que tu es Dieu et que c'est par ta mort à la croix Jésus que tu nous as donné la liberté, tu nous as affranchis et que tu nous as préparé une place dans ton royaume. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous soumettre à l'autorité suprême de ta parole que le Saint-Esprit prenne contrôle de ce lieu. Or donne à ma bouche de proclamer tes oracles et de révéler tes mystères. Au nom de Jésus-Christ, que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. J'ai reçu fortement à cœur, quand je devrais venir à Toulouse, de, de partager ce texte avec vous, d'Ézéchiel chapitre 37. Vous savez, Ézéchiel faisait partie, enfin fait partie de ceux qu'on appelle les grands prophètes, pas parce qu'il est plus grand que les autres, mais il est grand prophète par rapport au caractère de ses écrits, parce qu'il a écrit des, des choses plus importantes que d'autres. Ceux qu'on appelle grands, Dieu ne les voit pas forcément grands. Alléluia. Et Ézéchiel, le Seigneur s'est apparu à Ézéchiel, et Dieu a ouvert ses yeux, et Ézéchiel s'est retrouvé dans les vallées doucement desséchées. Et l'esprit a Ézéchiel et il se trouvait dans une vallée. Et je suppose que dans une vallée, il y a des ténèbres. Parce que lorsqu'on parle des vallées, c'est le creux, le milieu de plusieurs montagnes. Et dans la vallée, il y a des grincements des dents, il y a l'incertitude. Et Dieu amène Ézéchiel dans des vallées qui étaient remplies d'ossements desséchés. Et Dieu va poser la question à Ézéchiel. Est-ce que ces eaux... Pourront-ils revivre Ézéchiel se trouvait dans une incertitude, dans l'impasse, dans une situation un peu compliquée, comme aujourd'hui dans, 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 dans une société fragilisée, comme dans, dans une Europe qui est en train de se fragiliser, où beaucoup se posent des questions sur l'avenir, sur ce qui va se passer demain, ce qui va se passer après demain, ou ce qui va se passer l'an prochain. Et le Seigneur va dire à Ézéchiel, « Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre ?» Bien avant cela, le Seigneur lui pose la question, « Que vois-tu » Alléluia Ézéchiel regardait, la vallée était remplie d'ossements, mais Dieu s'est permis de poser la question à Ézéchiel pour lui dire, que vois-tu Ce matin, je voudrais te poser la même question, qu'est-ce que tes yeux voient je ne suis pas en train de voir une France fragilisée, mais je vois une France forte. Je vois les enfants de Dieu qui se rassemblent. Je vois la puissance de Dieu qui est en train de se mouvoir dans cette nation. Je vois l'Esprit de Dieu qui va toucher des vies, qui va sauver des milliers de Français, qui va les faire entrer dans son royaume. Je ne vois pas la France au bout du gouffre, je ne vois pas la France euh, où beaucoup disent que c'est fini. Je vois une France où Dieu va susciter une armée, une génération d'hommes et de femmes qui vont se lever et qui vont annoncer la parole de Dieu dans cette nation. Amen. Et il dit Que vois-tu? Et là, Ézéchiel voit dans la vallée d'ossements desséchés beaucoup d'os qui étaient secs, sans espérance. Et le Seigneur lui dit, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre Est-ce qu'il y a encore l'espoir pour notre société Est-ce qu'il y a encore de l'avenir pour nos enfants Et c'était là la plus grande question d'exilier des enfants d'Israël. Israël s'est toujours posé cette question, est-ce que Israël va encore se retrouver un jour Parce qu'ils étaient éparpillés un peu partout dans le monde. Ils se posent encore la question, est-ce que Israël sera encore ce qu'il était Ézéchiel répondit, Seigneur, toi seul, tu le sais. Tu connais la destinée de cette nation, notre Dieu. Tu connais la destinée de ce peuple. Tu connais la destinée de cette ville de Toulouse. Tu connais la destinée de ce peuple. Et le Seigneur lui dit, Fils de l'homme, prophétise parle à ses ossements desséchés. Mes chers amis, il est dit dans la parole de Dieu que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. C'est ce que ta bouche déclare, c'est ce que tu confesses qui arrivera dans ta vie. Il y a des personnes qui sont tellement négatives, autour d'eux, ils ne voient que la négativité, ils sont remplis de négativité, et eh bien leur vie, il n'y a que des négativités. Vous savez, je fais partie de, de ceux qui croient tellement aux choses positives. Alléluia. Il y a de cela quelques mois, où je... Pas quelques mois, quelques années, où quand j'ai fini mes études, je suis sorti de l'université, j'avais du mal à trouver un emploi, et c'était un peu compliqué pour moi. Et les gens m'ont dit, non, mais ça va être compliqué, j'avais eu d'autres opportunités ailleurs, même ici à Toulouse, avec des postes intéressants. Mais j'ai dit, Seigneur, l'église vient de commencer à Orléans, je ne me vois pas en train de laisser l'œuvre et partir. Je crois que tu me donneras un emploi. Je sais que tu ouvriras des portes au temps convenable. Je sais que tu as une place quelque part qui m'attend. Je sais que tu as un plan pour ma vie. Même si les portes sont fermées aujourd'hui, c'est que tu as quelque chose de précieux devant toi, devant moi. Et je voudrais encourager tous ceux qui sont là ce matin où devant toi les portes semblent, parce qu'en réalité les portes ne sont pas fermées, mais les portes semblent être fermées. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, aucune porte ne sera fermée devant toi. Et à un moment donné, c'était tellement difficile. Et, et pendant deux ans, presque trois ans, il n'y avait pas de boulot. C'était compliqué. Les choses étaient compliquées. Les entretiens ne marchaient pas. Les gens m'ont dit, non, mais il faut partir dans d'autres villes. Euh, euh, commence peut-être une œuvre là-bas. Je dis, non, mais le Seigneur m'a mis un fardeau pour Orléans. Et je crois que dans cette ville, même si les gens ne trouvent pas d'emploi, le Seigneur a quelque chose pour moi. Je le crois, j'ai une place quelque part. Seigneur, je sais qu'il y a une porte qui est ouverte pour moi, quelque part. Et je sais que quand tu ouvres une porte devant moi, personne d'autre ne peut la fermer. J'ai tellement prié, prié. Un matin, mon téléphone sonne. On me dit, monsieur, on vous reçoit en entretien. Je viens, je passe l'entretien. Le matin, le lendemain, on m'appelle. On me dit, monsieur, vous êtes embauché chez nous et vous commencez le mardi. Je dis, ce n'est pas possible. Et quand j'ai commencé, un mois et demi, ils m'ont dit, bon, on vous envoie à la Société Générale, vous avez un poste et puis vous continuez, vous commencez à travailler. Et donc ça fait aujourd'hui euh, presque deux mois et demi que je travaille à la Société Générale. Et je ne pensais pas, je n'avais pas, je n'avais pas, j'avais cette conviction, j'avais cette, cette croyance, j'avais cette affirmation que Dieu, il avait quelque chose pour moi parce que je l'ai confessé. Et le Seigneur dit... Prophétise sur ses eaux. Parle! Ézéchiel voyait des os, des ossements qui étaient là. Mais le Seigneur lui dit prophétise à ces ossements desséchés. Ce matin, l'Esprit de Dieu va saisir un homme et une femme dans cette maison et l'Esprit de Dieu va mettre des paroles sur tes lèvres, sur ta bouche et tu vas commencer à déclarer des paroles de bénédiction sur cette nation. Tu vas prophétiser sur la ville de Toulouse. Tu vas élever une prière pour cette nation et ce que tu diras, cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Alors il dit... Haussement desséché, ainsi par le Seigneur des armées. Un, je vous donnerai des nerfs. Dites avec moi des nerfs. Je voudrais te demander juste une chose. Pose tout simplement ta main sur la personne qui est à tes côtés. Soit à droite ou à gauche. Est-ce que tu sens la main de quelqu'un te toucher Est-ce que tu sens la main de quelqu'un te toucher voilà, merci, enlevez votre main. <rire> je ne suis pas un médecin, je n'ai jamais fait la médecine, mais il me semble que la présence d'un nerf dans un corps humain donne ce qu'on appelle la sensibilité. Quand il n'y a pas de nerf dans une partie du corps, on dit le corps est paralysé. Il n'y a pas de sensibilité. Est-ce qu'on est, qu est d'accord la présence d'un nerf dans un corps humain donne ce qu'on appelle la sensibilité. Et le Seigneur dit, ainsi parle le Seigneur. Et là, Ézéchiel dit, je vous donnerai des nerfs. Les nerfs symbolisent quoi La sensibilité. Je vous rendrai sensible. Il était en train de parler à ses ossements desséchés. Dieu était en train de leur dire, je vous rendrai sensible. Jésus a pleuré sur Jérusalem parce que Jérusalem ne savait pas le jour où le Seigneur l'a visité. Le Dieu qui s'est révélé à Jacob, Isaac, a-t-il changé Le Dieu qui se manifestait dans l'Ancien Testament au travers des prophètes, a-t-il changé Le Dieu qui a ressuscité Lazare des morts, a-t-il changé Il n'a pas changé. Dieu parle encore de nos jours, mais le peuple de Dieu quelquefois est insensible. Et par manque de sensibilité, nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu. Nous ne pouvons pas entendre les, les, ce que le Seigneur nous communique. Mais le Seigneur dit, je vous donnerai la sensibilité à ces, à ces ossements qui étaient desséchés, qui étaient dans la vallée. Le Seigneur dit, je vous donnerai les nerfs qui symbolisent la sensibilité. Lorsqu'on n'est pas sensible, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. » Il est dit dans la parole de Dieu que au temps de Daniel, il y avait 70 ans de ruine qui étaient prévues et, et à un moment donné les 70 années étaient passées mais Israël était en train de passer par des moments difficiles mais dans la prière, Daniel s'est rendu compte mais les 70 ans sont passés mais par la sensibilité, il s'est tenu à la brèche en train de prier, d'intercéder pour demander la grâce de Dieu sur le peuple de Dieu. Et ce matin, ma prière est que le Seigneur accorde à l'Église de la France la sensibilité pour que nos clichés, nos barrières de la religion, de la religiosité tombent afin que nous puissions nous rapprocher, nous aimer, afin que nous allions la parole de Dieu avec puissance, avec autorité, avec conviction pour que les choses de Dieu puissent arriver dans ce pays. Alléluia « Je vous donnerai des nerfs. » Parce que Israël, à un moment donné, était insensible. Mais le Seigneur était en train de leur dire, « Je vous donnerai la sensibilité. » Et ma prière est que ce matin, le Seigneur nous accorde tous la sensibilité de reconnaître et d'entendre sa voix. Il a dit que mes brebis entendent ma voix, ils reconnaissent ma voix et me suivent. Mais c'est par la sensibilité que nous pouvons reconnaître, entendre la voix de Dieu. Et quand nous n'avons pas la sensibilité, même si Dieu descendait d'une manière physique pour nous parler, nous allons toujours endurcir notre cœur. Je voudrais vraiment vous encourager à ouvrir votre esprit, votre cœur ce matin, à être vraiment sensible à la présence, à l'esprit de Dieu. Je vous donnerai des nerfs. Je vous rendrai sensible. Pierre a reconnu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Beaucoup étaient à côté de Jésus. Mais quand il devrait leur poser la question, et vous, quand dites-vous que je suis Parce que beaucoup disent que je suis un prophète, je suis euh, Élie, je suis Jean-Baptiste, je suis... Mais, et vous qui êtes à côté de moi, vous qui m'accompagnez tous les jours. « Vous qui vivez avec moi, qu'en dites-vous que je suis ?» Mais Pierre a reconnu que Jésus-Christ était le Messie, le Fils de Dieu. Parce qu'il était sensible. Et quelquefois, le Seigneur, il a tellement de bonnes choses à, à, à nous communiquer. Par manque de sensibilité, mes chers amis, nous fermons notre cœur et nous passons parfois à côté de beaucoup de choses que le Seigneur voudrait nous communiquer. Mais ce matin, le Seigneur nous accorde la sensibilité. Et Dieu va dire à Ézéchiel, à partir du verset 6, il dit, non seulement je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Amen. Je ferai croître sur vous. Il parlait à ses ossements desséchés dans la vallée. « Non seulement je vous donnerai des nerfs qui symbolisent la sensibilité, mais je ferai croître sur vous de la chair. » Qui symbolise la, la restauration. Où Dieu était en train de dire au peuple d'Israël que je vais vous restaurer. Dieu va restaurer ce pays. Je crois que Dieu va restaurer cette nation. Je crois que Dieu va restaurer l'Europe. Je crois que Dieu va restaurer notre ville. Dieu parle là de la restauration. Ce matin, que le faible dise que je suis fort, que le petit dise que je suis grand avec Jésus-Christ, parce que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, c'était une œuvre de restauration. Tout ce que nous avons, nous avons perdu dans le jardin à cause du péché, de la désobéissance, Christ à la croix a donné sa vie, c'était pour la restauration. C'est pour redonner la place que l'homme a perdue au départ. Et ce matin, le Seigneur veut restaurer son peuple. Le Seigneur veut restaurer ce pays. Je le crois de tout mon cœur. Parce que quand je suis arrivé en France, j'ai entendu vraiment l'histoire du réveil que la France avait connu bien avant cela. Je ne sais pas combien d'années en arrière, où il y a un moment donné, il y avait vraiment l'esprit, la puissance de Dieu qui, qui s'est manifestée puissamment en France. Il y a quelques années passées, enfin beaucoup d'années passées d'ailleurs. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous lui parlez de Jésus, je suis athée. Les gens ne veulent plus parler, entendre parler de Jésus. Les gens ne veulent plus entendre parler de l'Église. Les gens ne veulent plus entendre parler du royaume, de Dieu. Mais Dieu est en train de restaurer sa présence. Le Seigneur va le faire tout doucement. Le Seigneur va le faire à sa manière. Parfois, nous sommes tellement pressés de voir les choses arriver, mais le Seigneur, il a son temps. Le Seigneur travaille même parfois dans le silence et dans le calme. Lorsqu'on se rend compte que rien ne se passe autour de nous, mais Dieu travaille. Lorsqu'on n'entend pas le bruit, souvenez-vous, la construction du tabernacle, il se passait des choses à l'intérieur qu'on ne pouvait pas entendre lorsqu'on n'y était pas à l'intérieur. Il y avait un travail qui se faisait. Et Dieu est en train de bâtir son église dans le silence dans le calme, dans la tranquillité. Et le jour viendra où le Seigneur va glorifier son Église. Je vous donnerai des nerfs qui symbolisent la sensibilité. Je rendrai mon peuple sensible. Je rendrai mon Église sensible. Mes brébis vont entendre et vont reconnaître ma voix. Mes brébis, je vais les rendre sensibles et je vais les restaurer. C'est une œuvre de la restauration. Je vous... Je ferai croître sur vous de la chair. La troisième chose, il dit, je vous couvrirai de peau. Alléluia. Je vous couvrirai de peau. La peau couvre la chair, n'est-ce pas La peau protège la chair. Je vous couvrirai de peau, ce qui symbolise la protection divine. Je viens t'annoncer ce matin que Dieu va te protéger. Que le Seigneur va te protéger. Vous savez, lorsque je parle de la protection de Dieu, je l'ai vécu dans ma vie. Je l'ai vécu plusieurs fois. Ou combien de fois le Seigneur m'a fait échapper de la mort combien de fois le Seigneur a fait échapper ma famille de la mort En 97, pendant que j'étais en Centrafrique, j'étais encore tout jeune, au début de ma conversion. Vous savez, ma mère, elle voyage, elle fait... Elle voyage en Afrique de l'Ouest, c'est une commerçante. Et au temps de l'air Afrique, elle a pris l'avion en Centrafrique pour se rendre euh, au, au Togo. Togo, c'est en Afrique de l'Ouest. Et c'était au temps de l'air Afrique, donc c'était une compagnie euh, africaine qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, elle a pris l'avion, elle devrait rentrer en Centrafrique. Elle nous a appelés et on, comme, comme d'habitude, on part l'attendre à l'aéroport. Donc, l'avion était censé arriver à 15 heures. Et donc, à 15 heures, nous étions à l'aéroport pour l'attendre. Et donc, à 15 heures, l'avion ne venait pas. 16 heures, l'avion ne venait pas. 17 heures, 18 heures. Vers 19 heures, on entendait pleurs un peu partout que l'avion vient de faire un crash. Et là, du coup, l'aéroport s'est transformé en une place mortuaire. Ça pleurait de partout, ça criait de partout. Père, Son âme, mon père, qui était là mais il était inconsolable. Et c'est ce jour que j'ai su réellement que mon père aimait ma mère. Parce que quand je l'ai vu dans ses... Il était... Il ne pouvait plus tenir le volant. Il était tombé, ça criait de partout. Et vous savez, pour ceux qui connaissent un peu la culture africaine, dans ma culture, quand il y a un cas de décès ou un deuil, quand tu ne pleures pas, on dit que tu es méchant. Donc il faut forcément que tu pleures. Parfois il y a des gens qui ne pleurent pas naturellement, qui crient. Et quand tu pleures, dit, Ah oui, vraiment il est touché, c'est quelqu'un d'émotionnel. Et je sais qu'en Afrique de l'Ouest, il y a ça vous fait rire, mais c'est une réalité. Il y a un club qu'on qu les appelle les pleureurs. Donc quand il y a un décès, vous les payez, ils viennent, même s'ils ne connaissent pas la personne, ils pleurent. Ils peuvent pleurer pendant une heure de temps. Juste pour euh, mettre un peu l'ambiance, au fait, il faut que ça pleure. Si ça ne pleure pas, il y a un problème. Même s'ils ne connaissent pas un certain Antoine ou Jacques, Yo Jacques, il pleure, il tombe par terre. Alors, ils peuvent facturer des pleurs pour une heure de temps. Donc, ils pleurent pendant une heure de temps. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit alors quand la nouvelle est tombée, l'aéroport s'est transformé, ça criait, ça pleurait de partout. Et puis j'étais là, tout jeune converti, je me suis dit « Seigneur, je ne pleure pas. Je sais que tu as dit dans ta parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même si on vient m'annoncer que l'avion vient de faire un crash, je sais que tu vas ordonner à tes anges de protéger ma mère. Seigneur, si tu existes et si tu es Dieu, protège ma mère. Les gens dit non, il est en train de perdre la tête. Il n'est pas normal. Nous sommes rentrés à la maison, ça pleurait, ça criait de partout. Vers 4 heures du matin, je me suis réveillé et puis j'entends une petite voix qui me dit mais tu penses vraiment que Dieu peut protéger une personne dans un avion qui s'écrase, tu es normal Et puis ma foi commençait à à descendre vous savez parfois on peut avoir une assurance on peut avoir la foi on veut tellement voir les choses arriver et, et quelquefois on attend on attend et rien ne se passe du coup la nature humaine prend le dessus c'est pour cette raison Jésus à un moment donné il dit père pourquoi m'as-tu abandonné c'était la, la nature humaine qui parlait parce que Jésus était Dieu et il était homme en même temps est-ce que je parle à quelqu'un La nature face à la souffrance, à un moment donné, a réagi. Pourquoi m'as-tu abandonné Est-ce que je parle à quelqu'un Et j'avais cette ferme assurance. je dis Seigneur, tu as dit dans ta parole, à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors Seigneur, protège ma mère et je te servirai toute ma vie. Il dit à Ézéchiel, prophétise sur ces os, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, qui symbolise donc la protection divine. Et là vers 8 heures du matin, la bonne nouvelle, le téléphone sonne et la maman dit, je ne suis pas morte, je suis encore Vivante Et elle est encore debout, vivante, jusqu'à ce jour, elle sert le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin J'ai oublié d'amener les journaux. Si je vous amenais les journaux, vous allez dire que c'est incroyable. L'avion totalement calciné. C'est-à-dire au décollage, l'avion, boum, il y avait le feu. Et puis, regardez la hauteur d'un avion sans escalier, sauf qu'il peut. Aller sauter rapidement et puis à un moment donné, l'avion s'est éclaté. Alors Dieu a fait sortir ma mère. J'annonce à quelqu'un ce matin que Dieu est capable de te protéger. L'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu est capable de te protéger, de protéger cette nation dans un monde aujourd'hui qui est menacé, dans une société fragilisée, crois que tu ne seras pas touché parce que tu invoques l'éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que tu as Dieu en toi. Parce que tu pries un Dieu qui est vivant. Celui qui a protégé Shadak Meshap Abdenego, de la mort. Même s'il y avait la récession, les troubles, les crises... Même si beaucoup de tes voisins souffrent, ils ne trouvent pas de quoi manger. Dieu est capable de te protéger, de protéger ta famille, ta nation. Ce matin, je le déclare et je confesse au nom de Jésus-Christ que Dieu protège ta famille, que Dieu protège tes projets, que Dieu protège tes entreprises, tout ce que tu entreprends, que la grâce, la faveur de Dieu te couvre. La protection de Dieu est sur ta vie. La protection de Dieu est sur cette église. Je le crois de tout mon cœur. Il dit, si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains point. Même si on venait t'annoncer aujourd'hui que tu as un cancer, crois que Jésus-Christ est capable de te guérir. Même si aujourd'hui, on venait d'annoncer que cette maladie, personne ne peut la guérir. Crois aujourd'hui que Jésus-Christ guérit toute forme de maladie. Je vous couvrirai de peau. La protection de Dieu, la protection divine, la protection de Dieu pour cette nation, pour l'Église. C'est vrai, nous allons vivre des temps difficiles, que l'Église va traverser des temps difficiles, mais l'Église sera protégée. L'Église de Dieu ne sera pas touchée, bien aimée dans le Seigneur. L'Église de Dieu va être protégée. Ceux qui invoquent Dieu en esprit et en vérité, le Seigneur va les protéger. Nous l'avons vu dans la Bible, combien de fois Dieu a protégé des vies, combien de fois Dieu a épargné des vies, de la mort, le Seigneur est capable de vous protéger. C'est pour cette raison, il te dit ce matin, ne crains rien. Je parle à celui qui a peur, qui a peur de son lendemain, qui a peur de son avenir, qui a peur de ce qui risque de se passer dans ce pays qui a peur. Eh bien, généralement, c'est ce qu'on craint, c'est ce qui nous arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un Ce matin, arrête d'avoir peur. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Le Seigneur veut se manifester dans ta vie. Et je le crois de tout mon cœur. La quatrième chose, il dit, « Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. » Alors nous voyons dans, le, dans ce texte, le mot « esprit » est combiné au mot « vie ».« Je mettrai en vous un esprit » et vous vivrez. Quand vous avez l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu va vous faire vivre. Gloire soit rendue à Dieu. Tout à l'heure pendant cet temps de louange et d'adoration, j'ai senti fortement dans mon cœur il y avait une forte anxiété dans cette salle. J'ai senti la présence de Dieu dans ce lieu. Et j'ai béni Dieu. Vous savez parfois vous rentrez dans des églises et vous ne sentez rien et rien ne se passe. Parfois, vous pouvez être quelque part et vous repartez vide. Alors, lorsqu'on vient au temps normal dans la présence de Dieu, on est censé recevoir. Mais pour recevoir, il faut avoir la sensibilité. Quand on n'est pas sensible à la voix de Dieu, à l'esprit de Dieu, on peut être là, le Seigneur visite des personnes autour de nous et nous repartons tels que nous sommes arrivés. C'est pour cette raison que Dieu dit, il faut que je vous accorde les nerfs. Il faudrait que je vous rende sensible pour que vous puissiez reconnaître ma voix, pour que vous puissiez recevoir de moi. Parce que si vous n'êtes pas sensible, quoi que je fasse, vous n'allez pas recevoir, vous n'allez pas reconnaître. Et là il dit, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et si vous lisez la suite de l'histoire, vous allez voir. Après ces quatre grandes paroles de prophétie, à un moment donné, le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir. Un grand vent a commencé à souffler dans la vallée. Les eaux ont commencé à se rapprocher. Dans la vallée, les eaux étaient dispersées, mélangées. Mais à un moment donné, un vent a commencé à souffler. Les eaux les ont commencé à se rattacher. Et, et du coup, les nerfs sont arrivés, la, 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 la chair, la peau. Et, et du coup, c'était une armée d'Israël qui était debout. Ce n'était plus les eaux, ce n'étaient plus les ossements dans cette vallée. Et là, à un moment donné, il y a une forte armée qui s'est mise debout et... Dieu dit à Ézéchiel « Regarde mon peuple ». Pendant que d'autres personnes regardent les ossements, moi je regarde une armée. Pendant que beaucoup prophétisent des paroles négatives, moi je vois une église forte. Comme la servante de Dieu l'a dit tout à l'heure, je vois une église bénie. Il va se passer des choses et je le crois dans mon esprit et dans mon cœur que Dieu va faire des choses pour cette nation qui est la France. Parce que c'est également pour les Français que Jésus est mort à la croix. Il y a de cela plus de 2000 ans qu'il a donné sa vie à la croix. C'est pour que les Français rentrent dans le royaume de Dieu. Il y a des années en arrière où l'Afrique ne connaissait pas l'évangile. Mais c'est grâce aux missionnaires français, aux missionnaires occidentaux qui sont allés vers nous, qui nous ont apporté l'évangile. Et aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu Grâce à vous, nous avons connu l'évangile. Mais quand nous sommes venus ici, nous nous sommes rendus compte que beaucoup ont abandonné cette parole qui nous ont apportée. Et c'est maintenant à notre tour de vous apporter cette parole que vous nous aviez communiquée. Et je le crois que ce temps va arriver où beaucoup de vies vont être touchées ici. Le vent a soufflé. Les ossements ont commencé à se rassembler. Ainsi parle le Seigneur des armées. Écoutez-moi bien aimé. Quand le vent de Dieu va souffler, ces âmes qui sont perdues, ces âmes qui symbolisent les ossements desséchés, Dieu va les rattacher. Dieu va commencer à faire mouvoir son esprit et beaucoup de vies seront rassemblées. Les tombeaux, vont s'ouvrir, les tombeaux spirituels vont s'ouvrir. Dieu va prendre des personnes pour les amener dans sa présence. Alléluia. Plusieurs personnes seront visitées, mais le Seigneur te dit ce matin comme Ézéchiel, parle, prophétise, prophétise sur ses eaux, parle à ses ossements desséchés. L'Esprit de Dieu va souffler. Et ces ossements deviendront une armée. Ces ossements deviendront une armée. Mais pour que cela arrive, il faut que l'Esprit de Dieu souffle. Il faut que le Saint-Esprit souffle pour que ces vies deviennent, pour que ces morts deviennent des vies. Pendant que je priais pour la France, et c'est là où le Seigneur m'a donné cette vision. Il me dit « Mais regarde, il y a beaucoup d'ossements desséchés. Mais priez beaucoup, à un moment donné, le Seigneur va les rendre sensibles. Le Seigneur va les ressusciter et plusieurs vies seront touchées. Le Seigneur dit « J'amènerai dans ma présence beaucoup de personnes ». Et vous, vous allez vous rendre compte, gardez bien ce que je dis, le Seigneur va même se révéler. À un moment donné, on n'aura même pas besoin d'aller évangéliser. À force de prier et d'intercéder, d'être dans la présence de Dieu, il y a eu des personnes qui ont vécu des conversions comme ça, où le Seigneur s'est révélé à eux. Le Seigneur les a touchés. Nous avons eu dans notre église un musulman qui est devenu, qui est venu au Seigneur comme ça. Il a reçu, Dieu l'a touché. Et un matin, il dit, ben, je crois qu'il a vu l'enfer. Il dit que Dieu existe, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux suivre Jésus, je veux servir Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin Quand l'Esprit de Dieu va souffler, quand le vent de Dieu va souffler, mes chers amis, quand le Saint-Esprit va arriver, des ossements deviendront des vies. Mais il faut que tu prophétises, il faut que tu parles. Et ce matin, je le sais de tout mon cœur, tu es celui ou celle par qui Dieu va passer pour que cela arrive. Parce que tu en as le pouvoir. Parce que quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler à Dieu, le Seigneur va accompagner les paroles qui sortiront de tes lèvres. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce matin, je voudrais que nous passions un temps dans la prière, que tu déclares sur cette nation, que tu déclares sur la ville de Toulouse, que tu déclares sur ta famille, que tu déclares sur ce gouvernement, que tu déclares sur l'Europe, que tu déclares sur ce peuple, que l'Esprit de Dieu va souffler. Ces ossements deviendront des vies. Le Seigneur va les rapprocher. Ils étaient éparpillés. À un moment donné, le vent de Dieu a soufflé. Il est temps que l'Église vive les manifestations de l'Esprit. Il est temps que l'Église rentre dans les manifestations de l'Esprit. Parce que la parole de Dieu, nous ne pouvons pas la comprendre si nous la lisions avec notre intelligence humaine. Mais il est temps que nous ouvrions notre cœur et que nous laissions Dieu vraiment nous façonner au travers de son esprit. Et Jésus dit, je ne vous laisserai point orphelin. Je vous donnerai le Saint-Esprit. Il sera avec vous. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu qui va souffler ce matin. Et Ézéchiel a vu une armée debout, une armée forte, une armée puissante. Qui était là Et Dieu lui dit, regarde Israël, regarde mon peuple. Regarde mon peuple. Pendant que beaucoup disent que mon peuple est fini, mon peuple est arrivé au bout. Mais moi je regarde une nation forte, une nation bénie. Oh ce matin, je voudrais que tu déclares, que tu prophétises, que tu décides ce matin de ce qui va arriver dans ce pays. Ne sois pas effrayé par tout ce qui se passe autour de toi. Prophétise comme Ézéchiel dit, « Seigneur, accorde-leur la sensibilité, accorde-leur les nerfs spirituels pour qu'à un moment donné, même ces autorités reçoivent Jésus dans leur bureau, que tu te révèles à eux, même dans leur sommeil, que tu leur parles dans leur cœur. » Parce qu'il a dit dans la parole de Dieu, « Dieu tient les cœurs des rois dans sa main comme un courant d'eau. Il les balance où il veut. » Et le Seigneur est capable de se révéler à eux. Le Seigneur est capable de les toucher. Et Dieu veut cette génération d'hommes et de femmes qui ne seront pas effrayés par ce qu'ils voient, qui ne seront pas effrayés par ce qu'ils entendent, mais qui vont déclarer des choses par la foi et ces choses vont arriver. Amen. La sensibilité la restauration, la protection de Dieu et l'esprit de Dieu ce matin. Ma prière est que le Seigneur se manifeste dans notre vie. Ma prière est que le Seigneur se glorifie dans notre vie. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas tes ossements ce matin. Ça peut être une inquiétude, une maladie, une porte fermée, le chômage. Mais parle ce matin. Non seulement parle sur ta vie, mais parle sur ta nation. Je porte beaucoup cette nation dans mon cœur parce qu'il est même écrit que notre bénédiction dépend du pays dans lequel nous vivons. C'est pour cette raison que je prie beaucoup pour cette nation. Parce que je sais que ma bénédiction en dépend. Je sais que la France est, une, est un pays béni, est une nation bénie. Même si beaucoup disent le contraire, mais moi je sais que c'est un peuple béni. C'est un peuple généreux. Et nous devons parler à Dieu au travers de ce peuple. Nous devons élever une muraille dans la prière. Et Dieu dit, je cherche un homme, je cherche une personne qui pourra se tenir à la brèche pour intercéder en faveur de ma nation, pour prier, pour porter le peuple devant le Seigneur. Et cette personne, c'est toi. Et je t'encourage, chaque jour, prends ne fût-ce que cinq minutes et prie pour cette nation prie pour cette nation. J'ai hâte dans mon cœur de voir l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans ce pays, de voir même des enfants prophétisés, comme nous avons vu au Brésil, même des petits-enfants qui parlent de la part du Seigneur. J'ai hâte de voir cela arriver dans ce pays et je sais que cela arrivera. J'ai hâte d'entendre parler de l'Évangile dans des médias. J'ai hâte de voir la transformation de ce peuple mais il faut que les cœurs soient sensibles il faut que Dieu leur accorde les nerfs spirituels pour qu'ils reconnaissent la voix de leur berger parce que tant qu'ils seront toujours insensibles ils ne pourront pas reconnaître la voix du berger est-ce que je parle à quelqu'un ce matin alors je vous invite à vous mettre debout et nous allons prier J'invite le groupe de chants à venir m'accompagner. Nous allons prier ce matin. Merci Jésus pour ces moments. Merci pour ta présence. Oh le Saint-Esprit, le vent qui a soufflé dans les ossements desséchés. Alléluia, les nerfs, la chair, la peau. Ce matin, garde ces trois, quatre choses à l'esprit. Seigneur, tu m'accordes la sensibilité, tu me rends sensible ce matin. Seigneur, tu fais croître sur moi de la chair, tu restaures ma vie, tu restaures, Seigneur, ma famille, tu restaures mon couple, tu restaures mon ministère, tu restaures mon église. Seigneur, tu restaures tout ce qui, Seigneur, est en train d'être brisé dans ma vie. Et Seigneur, tu me protèges, tu me protèges de l'adversité, tu me protèges, Seigneur, de cette crainte. Tu protèges ma nation, tu protèges mon église, tu protèges ma ville. Seigneur, je ne crains aucun mal. Et l'Esprit de Dieu va faire amener à la vie tout ce qui était mort. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort ce matin dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort ce matin, mais le Seigneur veut, voudrait t'accorder la vie. Parce que quand le Saint-Esprit va souffler... Quand l'Esprit de Dieu va souffler ce matin sur toi. Alléluia. Élève ton cœur, commence à parler, prophétise. Commence à parler à Dieu, commence à déclarer. Comme Ézéchiel. Commence à prophétiser, commence à déclarer, déclare-le, déclare-le. Déclare-le Déclare-le avec conviction Déclare-le avec foi Déclare-le avec assurance Déclare-le ce matin Déclare-le Déclare sur ses ossements desséchés Déclare sur l'Europe fragilisée Déclare Oui sur l'incertitude Déclare sur ses impasses Déclare-le, parce que le Seigneur veut t'utiliser particulièrement ce matin. Déclare-le avec foi, déclare-le avec conviction. Je t'invite à prier avec moi ce matin. Alléluia. Oh, Rababa, Ce matin, le Seigneur veut susciter une génération d'Ézéchiel ici dans cette salle. Des hommes et des femmes qui vont déclarer qu'il va remplir de sa présence et de son esprit. Si tu veux être de cette génération, je t'invite à t'approcher. Je vais prier avec toi, mon frère, ma soeur. Si tu veux faire partie de cette génération d'Ézéchiel, des hommes... Que Dieu va utiliser, qui vont déclarer, qui vont annoncer, qui n'auront pas peur des ossements, qui n'auront pas peur de voir les ossements. Ce matin, je t'invite à te rapprocher parce que le Seigneur veut te remplir. Il veut confirmer toutes les paroles qui sortira de tes lèvres. Oui, la présence de Dieu veut remplir ta vie maintenant. Alléluia, shila Baba